0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors
1: Mathieu, euh, j'écris aujourd'hui dans ma chronique que notre système d'éducation est un échec colossal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis trop sévère.
0: Non, je crois que tu as raison, mais pour une raison simple, ce n'est pas que le système d'éducation qui est un échec de ce point de vue, c'est une certaine conception de la culture, en fait, un certain travers de la culture québécoise qui sont qui se, se déploie dans le système d'éducation. Évidemment, l'enjeu, c'est le rapport à la langue, c'est le rapport à la langue française, c'est notre maîtrise de la langue. Alors, je laisse de côté tout de suite une chose, on nous dit quelquefois... Les nouveaux arrivants, les immigrants, n'apprennent pas le français parce qu'on le parle trop mal. Si on le parlait bien, ils l'apprendraient. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce qu'on parle l'anglais merveilleusement à New York ou qu'on parle l'anglais merveilleusement à Toronto qu'on apprend l'anglais, mais c'est parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est indispensable pour vivre, et on l'apprend tel qu'il est, mais c'est pas nécessairement la langue de Shakespeare. Donc, laissons ça de côté. Mais parlons, par ailleurs, de la question vitale de la qualité de la langue. Comment se fait-il que rendu au niveau collégial, trop de nos étudiants soient tout simplement incapables de maîtriser les codes élémentaires de notre langue? Et là, j'avance une série d'hypothèses. Donc Il y a historiquement le fait que les Québécois maîtrisent mal le français pour une raison simple. C'est que c'est une langue, c'est la langue des dépossédés, c'est la langue des vaincus, c'est la langue d'un peuple qui a été... Donc la, la marque de la conquête, quoi qu'on en dise, nous a toujours rendu étrangers à notre propre langue, puis tout le vocabulaire de la modernité s'est d'abord imposé à nous en anglais. Donc c'était pas un volant, c'était un steering, c'était pas un, un frein à main, c'était un break à bras, euh, on connaissait oui. pas un, un capot, c'était un hood. Donc on était... Euh, le, le, le vocabulaire automobile était assez fascinant Dessus. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, là, je parle des facteurs contemporains. Il y a euh, je pense qu'il y a la culture du SMS, la culture du texto. C'est la culture du texto qui nous transforme en débiles mentaux en faisant une, une écriture qui mélange des abréviations et des emojis pour exprimer le fond d'une pensée. Ensuite, il y a l'anglicisation très contemporaine qui fait que pour pour plusieurs mots en fait, nous viennent plus spontanément en anglais qu'en français pour décrire des états d'esprit de joie, euh, des émotions intenses. Marc Chevrier avait déjà dit ça de manière très intéressante dans le texte de l'Agora, et il euh, y a cette formule moi qui me rend dingue que j'entendais il y a quelques années, elle est un peu moins à la mode, je crois, c'est « donnez-moi du love, donnez-moi du love, oui. donnez-moi de l'amour, ça se dit aussi les enfants ». Euh, y a, y a, y a, y, demain, il y aura, demain, il y aura, assurément, la culture de l'écriture inclusive qui va faire un mal fou à la langue, qui, qui en la déformant, en la rendant incompréhensible. C'est une forme d'abrutissement mental grave. Et il y a, je crois, et ça, c'est la, la part centrale, et là, le système d'éducation a fait faillite, c'est le rapport entre la langue et la littérature. On présente trop souvent le français au Québec simplement comme une technique de communication. Mmh. Puis on dit, ben, il suffit qu'on se comprenne, puis c'est assez. Bon, premièrement, on se comprend pas quand c'est trop mal écrit, trop mal dit. Mais on a détaché la langue de la littérature. Or, une langue, c'est n'est pas simplement une technique de communication, c'est un univers mental, c'est un univers poétique, c'est un univers symbolique. Le génie de la langue se révèle dans les œuvres à travers lesquelles elle s'est déployée. Et, et là, soudainement, ben, c'est la, la rupture entre la littérature et l'enseignement du français qui nous revient au visage comme un boomerang. Et là, on le voit, on le voit. Par exemple, on dans le rapport au classique de la littérature, on le voit dans le rapport aux, aux, aux grands livres qui pourraient nous permettre... Est-ce qu'on enseigne en fait le français au Québec par la littérature? La réponse, c'est non. La réponse, c'est tout simplement non. Je suis fasciné de voir à quel point les classiques ont peu de place dans notre système d'éducation. Alors, ajoute à ça un élément, l'espèce de snobisme le, 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 en fait le snobisme c'est pas la bonne formule la méfiance envers la maîtrise de la langue dans une culture mmh. très égalitaire considère que la maîtrise de la langue est une forme de désaffiliation nationale hein. celui qui s'exprime correctement avec les mots appropriés serait preuve d'une forme de pédantisme aristocratique il regarderait les autres de haut euh, il serait snob il se prendrait pas pour les airs. On, on connaît on connaît des accusations mais ça tout ensemble donc un mélange de très culturel et d'échecs pédagogiques liés au refus de placer de la littérature au cœur de l'enseignement du français étant le, le désastre ou la crise dont on parle toujours. Et,
1: et là, on veut enseigner l'écriture inclusive à l'école. T'imagines? Là, là, on va complètement les mêler, là. Vraiment.
0: une entreprise de destruction de la langue. Moi, le, le jour où un ministre va... c'est déjà que je vois... Que, que les gauchistes et puis les, 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 les néo-progressistes excités utilisent l'écriture inclusive. Bon, on ne peut pas les empêcher de errer, ces gens-là. Mais que trop de gens, des, des, je dirais, des, pardon la formule, mais des bons conservateurs de tempérament, ils peuvent être professeurs d'histoire. Euh, ils peuvent être professeurs de littérature ça peut être des intellectuels et là ils se mettent à écrire en écriture inclusive alors qu'ils trouvent globalement que c'est une écriture complètement délirante c'est du yel à seuleux à tous en passant par tous les points médians qui se glissent ici et là ils nous disent, en privé, on nous on ça n'a pas de sens mais ces gens-là manquent souvent de caractère Hein, c'est euh, ils ont, ils ont ils, parce que l'écriture inclusive s'impose sur le mode de l'intimidation, donc quelqu'un commence à l'utiliser dans l dans son environnement et là tout le monde se met à l'utiliser, pourquoi Parce que s'il si y a l'inclusion d'un côté, mais de l'autre côté c'est l'exclusion, puis continuer à écrire en français classique, en français traditionnel en français tout simplement, c'est vu comme une forme de dissidence réactionnaire et c'est un marqueur réactionnaire parce qu'on refuse d'intégrer l'inclusion dans son écriture et là on en voit, mais on en voit de ces gens qui, dans leur statut Facebook, dans des, des textes qui est là, utilise l'inclusif pour faire, pour, faire, euh, en fait, pour faire brancher. Et, mais là, le jour où on va intégrer ça dans l'enseignement de, de la langue française aux enfants, je pense qu'en fait, ça va être une forme de mutilation symbolique de la langue qui était une automutilation qui euh, ça va représenter la volonté de, de mettre la hache une fois pour toutes dans la langue française au Québec, et ce serait une tragédie, une catastrophe.
1: Écoute, je veux pas me, me, me prendre en exemple, et je suis pas plus brillant que tout le monde, mais tu sais, bon, dans la vie, des fois, tu attends. T'sais, tu attends, je sais pas, tu vois, mettons, euh, à la pharmacie, tu attends pour tes médicaments, te 20 minutes d'attente dans les cliniques pour le dentiste, tout ça. Moi, j'ai toujours un livre avec moi, puis je profite de ces moments d'attente pour lire, et je regarde au, autour de moi, les gens sont là, ils attendent, ils ont Rien. Ils n'ont pas de livre dans les mains, ils lisent pas, ils attendent pendant 20 minutes, une demi-heure, en regardant le mur ou alors en allant, en allant sur leur téléphone cellulaire. Est-ce que les enfants voient leurs parents lire, ouvrir un non livre mais moi, et je,
0: lire? Mais tu nommes quelque chose d'essentiel, c'est le rapport au livre. C'est le rapport au livre. est-ce est qu'on présente ce livre comme un lieu d'émancipation? C'est quand même génial. Moi, je, je, je me permets de donner un exemple. Je, je me rappelle quand j'ai lu assez jeune. « Le Seigneur des Anneaux » puis « Bilbo le Hobbit » tout ça. Oui. Mais je n'ai pas juste des, lu des romans à ce moment-là. Je suis entré dans un univers que j'ai que, que ensuite composé mentalement parce que les, les mots réfèrent à l'univers, à des images, ensuite on se décompose soi-même puis on crée le monde que l'on découvre en lisant. Alors ça, la littérature, la, euh, ne serait-ce que soit sous le signe de l'essai, soit sous le signe du roman, euh, ça peut être plus large. C'est, c'est le premier lieu de l'éducation de l'esprit, de l'élévation de l'esprit, de la jouissance de l'esprit. Mais, mais on est, on, on a plus de plaisir aujourd'hui, quelquefois, c'est le sorte de consommation névrotique à lire des tweets qu'à lire des pages de livres. Parce que prendre un livre, ça, ça prend du temps. Ça, j'aime le rappeler. On peut pas faire deux choses à la fois quand on lit un livre. Quand on lit un livre, on peut pas tweeter, on peut pas regarder la télé, on peut pas, je pense, rajouter les activités que tu veux. Il faut se concentrer, tourner une page, tourner tourne l'autre, tourner l'autre, tourner l'autre. Et le bonheur immense de la lecture ne vient qu'au fil des minutes, au fil des heures. Quand finalement on entre dans un livre, puis non, on ne veut plus en sortir. On ne veut plus en sortir parce qu'on découvre un univers exceptionnellement. Euh, et ensuite il y a le bonheur, mais qui vient quand, pour, quand on a ce privilège de la relecture, relire des grands livres qui nous ont émus. Mais ça, c'est toute une part de l'expérience culturelle qui est un peu manquante dans ce... Je... Je... Peut-être pas dans tout ce qu'a toujours été le Québec, parce que les élites canadiennes-françaises, autrefois, valorisaient la culture. J'ai l'impression qu'on va en rendre dans un monde où, euh... enfin, partout en Occident, partout en Occident, il y a cette culture du SMS, du texte, ben oui. de l'écriture. Mais, mais chez nous, j'ai l'impression qu'il manque un pôle de résistance qui dirait, ben, d'accord pour tout ça, mais la culture dans son sens classique est encore essentielle. Et c'est toujours la part manquante au Québec, c'est qu'on n'a pas un pôle de résistance devant l'hypermodernité, puis on en paye le prix.
1: Parce que des fois, je me console en disant bon, « on n'est pas tout seul à avoir ce problème-là ». Je lis souvent dans le Figaro, un journal auquel tu participes, des textes en disant « le niveau baisse, le niveau baisse dans, dans les écoles ». Ils ont de plus en plus de difficultés, les élèves français, à maîtriser leur langue. Je me dis ben, « on n'est pas tout seul
0: ». Oui, mais c'est vrai partout. Mais le fait est qu'il baisse à partir de plus haut, ici. Puis Je le dis avec, euh, mmh, mmh. avec Christophe. Hein. Quand le niveau baisse en France, il baisse à partir, je veux dire, d'une de, culture qui a toujours placé l'exigence littéraire en son cœur. Quand il baisse à partir de chez nous, il baisse à partir d'une culture colonisée, vaincue, qui a entrepris de, entrepris de reconstruire dans les années 60, en négligeant d'ailleurs tout ce qu'elle était auparavant. Moi, moi je, je considère que parmi les classiques de la littérature québécoise puis de la pensée québécoise, il y a, par exemple, on en a déjà parlé, de l'œuvre du Chanoine-Groux. Moi, gros, il y a des pages qui sont des pages splendides, des pages de chefs dœuvre Mais on a des textes c'était plus intéressant, puis on ne les lit plus, puis ainsi de suite. Bon. La littérature de la Révolution tranquille, on peut penser à Région du Charme, on peut penser à Jacques Godbout, on peut penser, on pourra nommer d'autres. Il y a des œuvres qui sont intéressantes, mais on ne les visite pas. Puis les classiques de la littérature française, on ne les visite pas. Et finalement, on finit par lire souvent sur le mode de la dernière mode idéologique, ce qui n'est pas nécessairement la plus inspirante intellectuellement. Mais non, mais on, Donc, on lit, on lit des biographies... On lit des soumissions...
1: On lit des biographies de vedettes. Euh, c'est ça qu'on lit. Je suis allé au Salon du livre récemment. Là, c est, c est, le nombre de livres là, de gens qui ont vécu des drames ou alors euh, des livres de Loris là, en disant, j'ai souffert et voici comment je m'en suis sorti. ça C'est très correct. le métier On dirait que c'est 80% de l'élection Québec.
0: Je pourrais recommander à nos amis la lecture d'un bon. Imaginons un homme abandonné par tous à un moment important de sa vie. Il se préparait pour toujours avoir un grand destin. Il ne sait pas si ça arrive. Un moment donné, son pays s'effondre, puis il se dit ben, qu'il va essayer de le sauver. Pendant ce temps-là, c'est un homme qui a eu une fille qui est trisomique puis qui va l'aimer plus que tout. Il faut pas l'oublier. C'est un, un, un homme qui a un fils qui ne l'a pas perdu, mais il engage son destin, puis il a peur de le perdre pendant toute une guerre. C'est un homme qui revient chez lui dans une aventure incroyable. Il sauve son pays. Il est condamné à l'exil intérieur pendant 12 ans. Il revient, il le sauve encore. En plus, Il s'intéresse au Québec, puis il dit « Vive le Québec libre » c'est la biographie du général de Gaulle en matière d'histoire de figure intéressante qui a connu des malheurs et était en tant que tel il est pas mal en plus de ces malheurs il a connu des grandeurs on pourrait recommander la lecture du général de Gaulle à ceux qui veulent lire une biographie d'homme qui a souffert et qui, a par qui parvenu à se transformer ce serait pas mal comme livre.
1: Ben, ben non mais ben, pourquoi lire ça quand on peut lire la biographie d'Olivier Primont le propriétaire du Beach Club beaucoup plus intéressant ah. je, je suis écoute je, je sais pas je suis découragé.
0: J'suis vraiment... ça, ça, non, mais, ça, alors, comme comme disait l'autre, ça a toujours mal été. Hein. Ça, moi, c'est ma, <rire> ma manière de me réconcilier avec notre époque. C'est que D'une époque à l'autre, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Disons que notre époque fonctionne vraiment pas. J'ai tendance à croire qu'il y a vraiment un bris. Je suis en train de lire en ce moment euh, René Grousset, « Bilan de l'histoire ». Il écrit ça en 1946, après la guerre, et puis il dit « On voit jusqu'où notre époque a été capable » d'engendrer des monstruosités absolues à travers l'apocalypse syrienne. Et là, il cherche à faire le bilan de l'histoire humaine. C'est d'une intelligence, d'une un, puissance. Et ce qu'il raconte, en fait, c'est pas que le monde a toujours mal été. Il nous dit que le monde a connu des périodes de grâce, des périodes lumineuses, des périodes d'une intelligence exceptionnelle. Ensuite, des chutes. Ensuite, des recompositions. Ensuite, des effondrements. Ensuite, une reconstruction. J'ai tendance à croire que nous sommes à l'époque en ce moment de la chute et de la déconstruction et de l'effondrement, mais il ne nous est pas interdit d'être ceux qui cherchent à conserver la culture et, à la, à la garder, et la garder vivante pour la passer aux générations suivantes. On verra bien ce qu'elles en feront dans qu'un jour il y aura renaissance. Nous euh, n'en serons probablement pas témoins, mais nous, nous y aurons contribué en faisant en sorte que quelque chose vive encore en beau temps désolés.
1: En tout cas, un jour, on va pouvoir lire dans les salles d'attente l'autobiographie de Mathieu Bock côté peut-être. Merci, Mathieu. Oh
0: mon dieu, Dieu, dieu m'en garde, Dieu m'en garde. J'ai créé des essais jusqu'à la fin de mes jours, mais, en fait, j'espère, secrètement, être digne d'écrire un jour mes propres mémoires, mais je ne crois pas y arriver trop tôt, heureusement.
1: <rire> C'est ça. Écrire à titre posthume, on a hâte, comme dirait l'autre.
0: y a qui autorisé posthume. Salut, Mathieu <rire> Salut,